0: 装卡囡仔的垃圾哦！我正在开车前往接阿宝的路上。今天宜兰员山乡的户外温度是十六度，下着雨。啊，这样的天气还蛮标准的。宜兰的冬天湿湿冷冷的。不过，我猜想等一下接到阿宝之后，我们聊的话题应该会让人冷不起来，所以这样的天气做采访还蛮好的。哦，对了，小孩呢？小孩是不是？小孩当然就放生没有，当然就要交给另一半帮忙带咯。虽然说另一半也有工作的压力，但。自己带小孩就是这个状况啦，互相体谅，互相支援。而且啊，今天的这位来宾，另一半也是非常敬仰的来宾，我猜想他也很期待听到我们今天录的内容，所以当然就很心甘情愿的在家里负责带小孩啦。说起为什么今天要访问？李宝莲阿宝，呃，是因为最近在一个纪录片的放映会场上看见他，阿宝李宝莲是谁？我想今天就不花篇幅再介绍了，呃，大家 Google 一下都知道。那如果最简单的介绍呢，她就是《女农讨山志》这本书的作者，还有她是台湾友善耕作这四个字的起源。那距离上一次米米君特别跑到骊山去他的果园采访他，已经是好多年的事情了。而阿宝下山绝对有重要的事情，这次是为了国土计划读书会。那国土计划哇、哦，光是这这四个字，我就觉得头有点紧了起来，而且感觉距离很遥远的四个字，但又好像很重要的事情，所以我当然在根本。没有办法，不知道怎么去做功课的情况，可是知道它很重要，所以不得不提出邀约。我真的希望阿宝帮我呃上一堂课，那我也希望借由我自己，或许一个非常粗浅的角度，想要好好了解这件事情的这个角度也。帮大家，或许你也觉得说，嗯，好像应该关心一下，可是没有什么机会关心。那我们就趁今天吧，好好听阿宝来跟我们说说，到底为什么了解国土计划很重要？到底他为什么要发起国土计划读书会？那难得的是呢，我这次邀约阿宝很爽快就答应了，所以我有点受宠若惊。我甚至于一开口就问他，脾气变好了吗？不是，就觉得豁出去了
1: 。<笑>为什么需要豁出去、啊嗯？因为我觉得这样，哎、欸，要录这个吗、嗯？就是这种瞻前顾后啊，你就真的没有办法做事啊。嗯、对。其实所谓的豁出去，也不是，也不是真的什么不要脸面哦，而是就觉得有一些，有一些声音就是应该要，要大胆的放松。就这个社会太缺少清流了嘛，吼
0: <笑>！好哎，所以谁谁今天讲谁清流啊？麦亚内拉，我我
1: 我我我其实比较想要今天来，是想要邀请你们参加那个国土计划读书会。对对对，對不是邀请，是强迫，因为我觉得你们就应该，因为你们生小孩了，我们是在为你们的小孩未来的成长环境。你
0: 说的没错、啊，阿宝，你知道我今天为什么？开车来接你，要为你的小孩负责。你知道我为什么来领一个人来叨念我，来来我接受这样的教训吗？我就是觉得我生小孩了，我在养小孩，我在农村，我在一个眼前看着即将有很大变化的农村，而我心里想着我的孩子再也不会看到这一切的时候，阿宝，你你是一个本来在骊山。种着水果，可是你会千里迢迢，为的是我们这些寄望着生活的环境要很好。可是我不是说阿宝不寄望，<笑>我就觉得你在帮我们做。然后我心里想，可是问题总不能连有人在帮着我们做什么的时候，我们连他在做的是什么我们都不知道，那很可能我们自己生活里面也会少了很多。应该要配合的事情，大米，我觉得你怎么也变了，你变高调了。我高调是不是？<笑>是啊，怎么是为别
1: 人做呢？因为其实，其实，坦白讲，就是自己心中的放不下嘛。那为什么要放不下？因为宜兰就是我生长的土地啊。我我这辈子说要说对土地有什么牵念，那就是在宜兰喽。因因因为它承承载了我青少年时期，就是在人格发展的一个阶段，一个非常重要的生命元素。我觉得我一生当中取之不尽、用之不竭的，就是这一段短短的青少年之前的，嗯，南阳印象，对我我也说不出那个是什么。那有些人说那个叫做乡愁，但是我不管，就就我想每个人成长过程当中一定会有一件事情让你是一辈子一辈子会怀念的，在你心中很重要的一个东西。所以当初看到蓝阳平原这样迅速的变化，其实我就。会勾起你那个心中柔软的一块，有一点，有一点疼痛，有点心酸。嗯。嗯那那说说为别人做什么，其实我也不这么觉得。我只是觉得，作为一个人，在这个世间的数十年呢、哦，顶多百年嘛，那过客一般的的生命历程哦，这个、嗯、这个地球或者是我们所。居住行走的地方，很像是一个短暂的旅馆。那这个旅馆是我们走了之后，别人还会进来用的、嗯。所以我们有什么资格把它变成就，就就就弄得它一团糟，然后留给后人呢、嗯？这个我觉得我过意不去。<笑>所以其实我我已经没有什么力气我要即将迈入老年，所以心里只会想一件事情，就是。当我生命要结束的时候，我这一生所获得的这些滋养，我怎么还能够让后来的人
0: 也同样享受到？嗯，嗯所以，我们今天要熏一下甜水。<笑><笑>就是我知道国土计划在我们呃上一次迷你之音录音的时候，就已经聊到一个头一个初始的东西，但是时间也已经比较久远，而这个东西，我觉得距离。台湾民众，我自己都感觉很有距离感。那当然，因为有会有很多原因，我们没有那么能够轻易的理解到这件事情到底有多么接近我们，跟我们相关，我们到底要注意什么。所以你就办了一个国土计划读书会是吗？宜兰县国土计划读书会，<笑>我还是把
1: 它放在宜兰，因为宜兰真的是一个很特殊的地方。嗯，我我觉得你其实不用。不用内疚，因为国土计划是一个新的东西，所以对全台湾的人来讲，不要说你，很多公部门在主呃执掌这个国土计划撰写的人，他们事实上也还摸不清楚头绪，因为很多你下到地方去的那个土地的分区管理啊，然后你要扣合着当地的各种自然资源、人文脉络，这非常非常难的，所以。不懂是或者觉得不知道，呃，不得其门而入，那个都是很自然的。嗯、可是，可是不能因为这样，我我们就放任他，因为谁最关心、嗯？就是想要从中获得利益的人会最关心。嗯
0: ，對那这么说，我们也应该是很想要从中获得利益
1: 啊。是，大家都有。自己心中都有一种利益的模式哈、哦，那呃，我们特别要区分的就是所谓公共利益跟,跟私人利益。那通常私人利益呢，比较哎、欸，那也不能叫俗气，那叫务实哈、哦，就是会以金钱来衡量。就比如说这个现在地价一平多少哈、哦，那所谓的公共利益呢，就是说这个东西呃，当当你不去变现的时候，它留给我们的是什么？但是，它能够变现的时候是基于什么样的基础？这个社会是不是为它付出了哪些东西，以至于它在变现的时候可以获得出乎意料？我我们都觉得瞠目结舌的一种价格、嗯。这个其实都是需要全民一起去爬书的。嗯比如说农田这个事情，为什么盖房子这么方便？因为整个台湾社会曾经投注有一段时间，投注非常大量的资源，公司部门都一样哦。那呃，去做所谓的农村土地重化，嗯，这个重化的目的就是为了让农业的生产环境更好。当时对于粮食安全的考量还是放在第一位的。那呃，对于农业的发展也还是放在第一位的，所以做了这个农村土地重化，让每一块农田都有农路可以抵达，每一块田都有很好的灌溉水，很方便的可以送到。那这个我觉得水，尤其是水田文化哈，它是全世界的农耕文化里面最需要人的组织运作。跟彼此合作的一种农业形态、嗯，它不像其他的呃旱作的各种农业，像小麦田，你,你只要把地整平，麦子撒上去，它就长了。但是农呃水稻田不是，它要共共享一个珍贵的水资源，然后从这一块田到下一块田，从雪山山脉流下来的一滴水，一直到穿过整个南洋平原到太平洋，这整个。中间的过程里面就孕育了无数个水田，那这个水要怎么分？要如何分到每一个人都公平？这个是世世代代的呃先民的智慧，还有后来公部门投注了很大的一个一个基础的建设，才形成今天这个样貌。但是当它变成是农舍的废水排水沟的时候，我我们觉得这个社会失去了什么？这是我虽然它不是我们私有的东西，可是它是它是公共的财务，哎、呃，就是公共的资源。那道路系统也是啊，为了农机可以方便操作，然后为了农村整体的发展。可是今天这样之后，就会变成呃，它是方便拥有农地的人去盖一间自己想要住的房子。对，这这个都是值得我们去去省思的。
0: 但国土计划的读书会，它需要透过这样的形式。然后你说，对啊，大米，你你才应该来了，你必须来，或者还有谁啊？那个务农的谁都必须来，这又是什么意思？你觉得我们能够做什么？我们这样做就能够怎么样呢？其实，呃，国土计划之所以不同于过去的区域计划或者是其他的呃都市计划
1: ，它是在这个魔法二零一五通过。呃，国土计划模法的时候，就有一个条条文是必须要有公民参与机制，也就是说，这个国土计划其实是应该要由下而上，就是这个地方的住民根据他们自己本身的特殊条件跟需求，然后呼应国土计划模法所。定定下来的一些原则，国法定的都是大原则嘛，比如说呃，城乡的发展是就是应该要集中发展、集约的发展，那呃农业地区就是应该要整个大片完整，不要零星破碎化。那这个就是大原则，但是但是扣合到地方的发展呢，会地方会有地方的需求。那这个呃，到时候这些分区要怎么划设，是应该。民间要有自己的声音的，嗯，就讲白话，就是全宜兰人共同的生活愿景是什么？是应该要在这个国土计划里面呈现的、嗯。那当我们不去诉说我们自己对未来的生活环境的憧憬的时候、嗯，我们要把这个权利交给别人吗？交给谁呢？嗯哼
0: ，哎、欸，阿宝，那你这个顺便也不就是提醒了全台湾各乡镇的人？他们，你意思是说，大家都应该要有自己主动的想参与这件事情，为自己乡镇的国土计划参与，然后让他实践的时候是有符合大家公共利益，是这个意思吗
1: ？那当然是啊。那为什么国土计划有一个呃国家层级的国土计划，再下来还要有县市层级的国土计划、嗯？就是因为这样啊，啊，不然国家统一制定就好了。嗯、像过去的区域计划法就是嘛，嗯、就是呃。内政部营建署弄了一个区域计划下来，然后大家都遵循。嗯，嗯所以现在的国土计划并不是这样啊。那县市层级有县市层级的。区域计划，那那个计划就会非常的细，包括你这个县里面哪一些地区是要发展的，哪一些地区是预备作为发展的，嗯、然后哪哪一些地区是应该要用作呃粮食安全的，哪一些是水资源的保护区、嗯，哪一些是敏感地区，哪一些是珍贵的地景、嗯，是为了你后来这个地方的发展的长久利益需要去共同被维护的、嗯，这些就只有。你当地县市的县民才知道啊，只有我们宜兰人才知道說。说我们沿着那个雪山山脉下来的一带，会有什么螃蟹冒泡啊，然后真相涌泉啊，一个新月形的那个涌泉地带，那是我们非常珍贵的观光，也是呃用水的一个资源啊。那这些资源应该特别的被守护，嗯，其他人
0: 就就不会知道啊。嗯嗯,
1: 嗯
0: ，那我自己得要先那个打。打打屁股一下，就是我以为我有错误的认知，<笑>以为我距离国土计划的这件事情那么遥远，是因为哦，那是制定的内容，那些已经决定了什么。然后我现在等于是要呃，未来是活在一个已经被制定好，然后即将被执行的，所以我没有想过我自己是可以参与其中的，是可能可以也还走在那个计划的呃计划。进程里面的，而不是一个已经被计划好的事情，所以是它还不是一个已经被决定的这一块地就是属于什么，这一这个山坡属于什么，那个都还未定吗？呃、有一
1: 个大致上的区，嗯、呃，怎么讲？原则架构其实已经出来了。呃，宜兰县执行这个国土计划的撰写已经到了第三阶段，前面两个阶段都已经确定公告了。但是，其实最关键的是最后的这个阶段，也就是土地分区使用的画设。哦，比如说城跟乡之间的距离，呃，城乡发展区跟农业发展区之间的那条线要画在哪里？好然后，这个土地使用管制规则虽然中央已经有有所定定，呃，比如说农，农、呃、业发展区就分为。五大类嘛，农一、农二、农三、农四、农五。那每一每一种类别里面有它容许使用的项目，这些大致上是已经定下来了。好，那现在一些地方政府就要依据这些使用的强度来划设。比如说，你这个地方就是很靠近都会区啊，很靠近工业区啊、嗯，那以后这个地方可能有所成长，好，那你就。把它从农业发展现在的诶、欸、叫做农地的地方，嗯、你把它划进城乡发展区、嗯嗯，或者是乡村有很多甲乙建嘛，那我们期待这个乡村将来还会有一些基础建设的进入或什么，那你这个也把它划进城乡发展区、嗯。那我们认为非常珍贵的农业生产区，应该要让它集中纯粹用作农业使用。那这个地方我们可能最重要的就把它划成农业。农一嘛，就是农农业发展区的第一类，那它会受到最高的关注跟保护，那未来的农业资源投入也会以它为主，然后其次就是农二嘛，呃、欸，以这样的类别，就就这个这个分类的原则，然后套到我们当地，我们认为哪个地方是应该划在最高级别的，哪些地方是可以用作预备开发的，那这个就是就是我们可以决定的。那我呃，现在虽然已经进入到第三阶啊，但第三阶的呃计划草案公告之后，嗯、它必须要有一个公民参与的期间、嗯。这个期间呃，可能会长达一年，也就是在这一段时间里面，县政府那边他们有义务要召开呃，到到几个十六个乡镇去召开说明会。嗯、那呃，公民也可以主动的向。这个呃，国土计划科去呃表达自己的意见，比如说，哎、欸，我这个地方就有一个珍贵的涌泉资源啊，但是你你的投资上没有给他一个特别的呃环境敏感区啊，或者水资源保护区这样的一个一个画设，那我就可以提意见了、啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个。呃，也可以想见，他就会有很多不同人的看法的角力。这件事情真的可以让一般民众去决定吗？嗯
1: 、那就是大家要摊开来讨论啊、嗯！而且我觉得，嗯，一般人应该不要害怕去守护自己地方上的资源，因为因为就像你说的，就是有很多人虎视眈眈的要来要来做开发嘛。那自己的家乡自己不守护，就也没话说啦。嗯
0: 所以机会是有的意思
1: ，我想机会就在那里。要<笑>看我们要不要
0: 用吗、啊？怎么会这样？我怎么这么悲观？可是我觉得阿宝会这么样子的，想要鼓励我们，应该多参与，就表示你觉得还是有期望，还是有机会。但我为什么天生悲观呢？会不会我们大部分都觉得，我们怎么可能拼得了开发这件事情？拼经济永远是台湾百年不败的那种诉求。老早就不是了，好吗？啊，真的吗？不然现在凭什么？我我请问你为什么来宜兰？我我我想要住在农村啊。
1: 是，那你为了农村哪里好？农村不是破败荒凉吗？然后、呃、等一下就被都市开发给淹过去啦、啊。在我
0: 心里不是，可是我还是我。对对对，你说的没错。我家里的原生的那个农村已经被开发破败破坏了，对。所以我发现宜兰还存在，所以我就留在宜兰了、啊。这不
1: 就得了吗？因为因为。呃，从城市或者是从已经被开发的地区逃到逃难到这种地方来的人，不止你大米一个啊。嗯，而且这些人在伊兰遍地开花，然后他们夹带着十八般武艺，我们都不知道他在农村里会搞出什么事情来。<笑>你没有看到在伊兰的这些蓬勃发展吗、嗯？那赖清松他们最近出了一本书，叫做《半农理想国》。对，呃，我觉得世上半理半农理想国就为我们的国土计划。做好一个非常非常好的一个元素示范呢、啊嗯，我们宜兰事实上就有这样的资本，什么样的资本？人呐、啊，人是最重要的资本。嗯、那宜兰宜兰聚集了这么多五湖四海来的各方的，你说怪客也好，然后或者说天赋异禀的人也好、嗯嗯，他们会在这里生根立足，然后开花结果，这个才是叫做多元社会的一个模范。嗯、那可是我们的。硬体环境有没有办法帮他们创造出一个呼应他们的需求，然后创造出一个真正多元的一个、嗯、一个社会？这个就是就是依然最美好的愿景，不是吗？嗯、对。那国土计划刚好是一个契机，因为它才刚开始，没有多少人弄懂。那、嗯、我们比别人先早一步弄懂、嗯，我们就取得了最先的发言权。嗯。那呃，话说回来，我要我来我要来说说这个这个国土计划应该要如何呼应宜兰新一代的住民的需求。嗯、这这个住民包括过去宜兰人的二代，然后农二代、嗯，或者是呃想要来现在已经来或想要来宜兰住农社的这些人、嗯，呃，我觉得他们其实一直以来哈，心理上背着一个重重的锅哈，就是。嗯就是当他们把一片良田，然后填土盖成豪宅之后呢，就大概，呃，也会遭受到一些异样的眼光了、啊、哈、嗯。那即即便他们诶、欸，就是把自己锁在庭院深深里头哈，可能也也没有办法回避这种良心上的谴责，因为整个社会舆论就是对于破坏农业生产环境这件事情，就已经有某种程度的反感。嗯但是呢，事实上，呃，他们应该也是依然发展的一笔财富，只是我们要如何去引导，嗯，让整个空间秩序是是,是可以朝向永续发展的。嗯、我觉得这些人他们比我们会更希望这个国土计划朝向一个理想的的,的方向发展。为什么？因为如果不是这样，那他们原来住在。田园当中的那种美好风景，就会一寸一寸被蚕食鲸吞，最后他们也都住在就开窗出去看到隔壁家的房子，就而不是看到一片绿油油的田。所以我觉得他们如果要守护他们现在所有的价值，他们就应该来参与我们的国土计划，好好的把这个旁边的农田给留下来。那呃，我我现在要说的国土计划如何去回应这些呃，来想要来宜兰。过田园生活、做田园梦的这个田园梦呢，也许他是只是想要看到这个田园美景，而没有想要务农、嗯。那有另外一种田园梦，就是像青松他们这样，是一个所谓半农半 X 的两百甲的那个那个基本精神。那这些人怀揣着。呃，过去都会的，或者是主流社会里面的经验，他有种种的沟通技能，然后有有千奇百怪的想法、嗯。科学家也可以来，那个文创者也可以来，嗯哦、然后、欸、各种奇奇怪怪的媒体人
0: 也会来。今、欸、天说的是
1: 谁呢？<笑>自己想象啊，脑<笑>补一下。那这样的这样的族群呢，他们在宜兰也会需要生根落脚，然后特别重要的一个元素。嗯你刚刚说了嘛，就为了这边也还有农田，也还有农业，它还有一个身体跟心灵都可以健全发展的一个环境。嗯、那宜兰人这个是宜兰人的珍珠啊，但是我们的地方政府一直把它当玻璃，就是把钻石当玻璃，<笑>那没有好好的去去切磋琢磨这这一块钻石哈、哦。呃，我觉得这是非常可惜的啦。那所以真的是要大声的呼吁宜兰县政府，好好看一下自己手上有什么宝贝、嗯。那呃，我们会想要提出一个想法，就是虽然呃农发条例十八条，我们眼前就是三五年之间可能不可能把它废掉了哈。嗯、那但是事实上，以国土计划的精神来讲，这个农发条例呢，就是国土计划一个最大的破口。但是并不是没有解放，因为国土计划下来之后，地方政府是可以很有作为的，而且依照现行的农发条例，它也还有很大的作为空间，就看它要不要做哈、嗯。那我们会觉得说，虽然农发条例已经开放，呃，两分半以上的农地，就是有十分之一可以盖农舍。嗯，那在这个国土计划做空间整合的时候呢，事实上应该要去把这个。他们现在，呃，现在都声称说每一块农地都有一个一个盖房盖十分之一的权利，然后那假设啦，假设这些十分之一都是真正的农民，真正为了务农的需要，那可不可能让他做容积转移？比如说，这个只是比如了哈、嗯，我们以一百公顷为单位，那这一百公顷里面，因为两分半就可以盖一间嘛，所以。呃，他可以，他他有的权利应该是四百户。我们不要说多少世代会把这四百户用完，但是我们的国土计划就是应该要看长远。那我们把这个四百户呢，放在一个农村甲乙间的周围，或者是现在已经被盖农舍盖最凶的的一个区域，就干脆让那整个地方作为一个储备。那未来这个一百。一百甲里头的范围，任何一块农地要来申请建农舍，我们就跟他做容积转移。那他很很容易的，在一个公共设施可以抵达的一个密集使用的一个地区，可是走出去没几步就是他的田园。是是，好、哦，这个这个非常符合实际的需求嘛、嗯？那对于那些只想住豪宅看田园美景的人，事实上进驻到这个区域对他来讲。会有非常大的利多，因为两分半地一般人，尤其退休族，现在其实最有钱买农地的是退休族、嗯。那退休族其实他们都已经上了年纪，他能够真正去维护他那两分半的地，其实是很费力的耶。嗯，除非他他要打除草剂之类哈，那他们当然也不可能这样做嘛。那可是，呃。几年之后，他们可能就面临他无力去整理他那么大的土地。他其实他需要的就是一个小花园而已、嗯。可是我们的制度把它弄成他必须要去买个两分半、嗯。那我们可不可能把这样的呃所谓的田园梦想区给画出来？不要多，你就是五厘一分地，对对他们来讲都已经很多很多了。他只要一个小花园，其实，然后。就在小花园之外，围墙它可以盖围墙，因为农舍不能盖围墙嘛。那你有可以有一个可以盖围墙的小花园，然后走出这个，或者是站在围墙上，你就可以看到旁边的整片的田园美景。你他们想要的是看到那个美景，而不是自己去下去弯腰流汗种田，他们种不动的。所以如果说这个这个制度可以在国土计划里面去去去调和，那我我觉得会呃，皆大欢喜。就是种田的人可以还是可以很呃，就他的田园生产环境是好的，然后他的灌溉水是不会被污染的，因为你这样集集约发展的一个地区啊，你要投入这些废水处理啊什么公共资源才符合成本嘛，就不用让你一定要排到那个农田的灌溉区。现在全依兰的农舍，它的大排都是灌溉渠啊，虽然有所谓的灌排分离，但是大家常常误会了这个灌排分离。是呃，在这块田区的时候，灌水进来有一条水路，排出去有一条水路。可是这一条排下去的水，到了下游末端就变成灌溉了。因为我们没有那么多的农业水，说你灌过一梯一区田之后，就整个排到大海，没有这回事。它就是接着灌下一下一块田，所以这个所谓的灌排分离常,常常被人忽略。就是这个农业的水资源其实很珍贵的，就上游用过了下游用。所以你，当你农舍越来越多，然后这些废污水，尤其是经营民宿，他们有很多那个洗床单被单，一次就不知道多少清洁剂、嗯。那这这些东西，呃，你你都用农业的灌溉灌排渠来搭排，这个这个未来会整让整个宜兰的那个哎粮食的信誉受到考验了、啊。嗯其实我现在去到西部，我看到那些被工厂围堵的那个小块农地，我都我都在想，那些在在一般超市不知道那米从哪里来的那些人，我如果他们知道他们他们买到的米是那个生产环境出来的，他们会安心吗？那依然是同样的哈，就依然的好山好水跟好田园，其实有很好产产出优良安全的食物的一个一个。呃，条件、嗯，但是，而而这些，而且这些从城市来的这些人啊，也会是很好的消费者，因为他们就有钱嘛，他们也想养生嘛，那就就可以形成一个在地非常健康的那个产销的循环、嗯，而且在地又很新鲜嘛。但是现在，我们如果因为这个城乡的发展不受控制，然后让这些生产环境受到质疑。我我们也会失去这群消费者，
2: 嗯，反
1: 正他们就可以买到国外进口的，他们就可以买到更远的地方产出来的，他们认为安全的，比如花东，嗯，对，那那宜兰的宜兰的农产的价值会一落千丈，这个这个是满盘皆输的一个一个境况，我们不希望看到这个，嗯嗯，对
0: ，阿宝，我要跟你寻甜水，我们现在从在圆山乡这里这样一路上，其实也就会看到很多。农社或者是大型的民宿，呃，非农社的农社这些，那有没有可能你你可以跟我聊一下，就大大概举例，就你说大概是类似什么样的情况？呃，比如说我们现在经过的地方，哦，它就是房舍很密集啊。然后你看这边还有一块小小田，对，
1: 那这块田就是全部都被建筑物包围了，对。那或者是说啊、呃，它还有一个一个呃，那应该算是农村甲乙建，就很破旧的呃。啊旧建筑砖房，然后也已经没有人住了。看起来，那像那样的地方呢？政府能不能用利用什么呃政策工具，或者把它活化，然后让那整个地区，就是这这周边多少公顷以内的那个农地，它的发展权转移到那边去？呃，这其实不是发展权啊，因为农社就是一个特许的特许的建筑物，你必须要是农民，你必须要是为了务农。而所需的，然后你那块地也必须要是百分之九十有确实农用，那这些资格都具足，然后他需要一间农舍的时候，就让他在那个区域里面去去改。但是政府，我我们有考虑到说哈，政府如何取获取那个先期资本，就就把那块区域可以是政府持有，然后之后呢用来交换的。那我就发现呢，台湾的农业真的很可怜。就是我们的农发条例，事实上就是为了要发展农业而制定的一个特殊的条例。它里头有一条叫农发十二条，它里面有一个规定，就是任何农地只要变更为其他用地，比如说你变更为住宅用地，那它地价就一定会上涨。對對對那这个地价上涨，我们的宪法规定涨价要归功啊。这我们高中公民课就已经。读到了，那归公归到哪里去呢？农发十二条就规定，这个呃获利的百分之五十，就一半以上的获利是要回到农业部门专供农业发展使用的。但是我五年前写了一篇文章，我发现那时候犯了一个错，就是呃，后来我发现。就在地方政府根本就不是这样操作的，他们首先会把这个预定要开发的地区，比如说扩新增扩大都市计划，然后呢就使用呃土地征收条例，他们援引的是土征条例，而不是去变直接去变更那个地目。那征收来了之后呢，呃，但这个这个征收呢，呃，也有地主获利的部分。呃，那个我不是很了解，但是所有的这些土地征收、变更使用的过程里面，那个回馈金最后都到了都市计划部门去，而不是农业部门。那农业部门从来也没有站起来去争取这个农业应该要有的权益。那我就觉得宜兰县政府的农业处首先应该硬起来，去把这这应该得的。百分之五十的那个呃变更变更使用的一个获利拿到手，然后用这个作为农地储备基金。有了这个基金，你就可以在乡村甲乙建周围开始去购买也好，或者是说去去用什么方式去整出几块自己拥有就属于县政府的农地。嗯，那呃，在国土计划里面。让它成为乘二或者是乘四，那周遭的农田要来申请农舍的时候，必须要跟这个地方就县政府手上的这个做容积交换，你盖在这里，然后你的农田维持完整。我觉得这个是这个才是一个一个长久之计，不然。呃，每一个新的时代都会有新的农人需要新的农舍，那最后就是每一块地都变建地了嘛，然后农田就破碎了、啊。那我们国土计划里面所说的农业不要零星发展，那你在这么破碎的情况之下，要怎么不零星发展
0: ？对。可是要保容积转移这个。这是被操作过了的吗？是顺利成功过的，在其他地方在，在都市计
1: 划区里面曾经有，比如说那个那个叫什么迪化街吗？他们当时为了那个呃文化文化历史建筑的保存，要把那啊、嗯、要把那一条街的那个老建筑保留下来，那他们就用了一个容积转移的方式，让这些呃持有这个这个。老旧建筑的人可以在另外一个新开的区域得到他想呃可以合法开发的那个容积，所以哎、欸，大家都发大财啊！但是那个那个地方的老建筑也保留下来了。那农村为什么不能这样做？因为我们一直没有一个以农为主体的乡村规划的思维。那这个思维从现在开始谈还来得及。还来得及，希望来得及，因为你不谈就永远没有机会啊！而且龙舍的
0: 涨的真的是太快了。是，我们现在一路往山里走，然后一样是在圆山这边，嗯、这里也曾经是阿宝呃住过的区域嘛。然后这里也有一些路慢慢多出来了的一些新的路，然后新的东西。你多久没回来这边了？呃，大概疫情的这几年我都没有下来吧，对，到一直到最近呢、啊，又为了
1: 这个国土计划的事情下来。嗯，其实刚刚走过的那个所谓新的路啊，什么，对，这一些都怎么来的呢？怎么来的？这就是为公共资源投注的农农地重化呀。但是农地重化啊，其实是一个两面刃，而且台湾哦非常遗憾的在农地重化这件事情上错失了一个乡村整体规划的契机。这个应该是已经上世纪不知道五六十年代的事情了吧，或六七十年代。呃，我们把日本的一一套农地呃农地重化的那个机制引进来。但是日本人的做法是我这个地方的农田全部要做农地重化，但是我同时也把预设的这个乡村成长区我画出来，就是你将来需要的那个呃村落的成长啊，嗯，我我都把它集中集中起来，因为农地重化哈、啊，这个诶土地也会增值嘛，因为投注了这些公共资源之后，土地土地会增值，因为它它的耕作也方便了。嗯好、哦，那他要卖农地什么，那个地价也会增高，所以因为土地有增值，所以呃，就是这个这个从化的部门呢、啊，他也嗯，就是就是农夫要贡献多少 percent 的土地作为公共建设或者是这个获利的回馈，嗯嗯嗯，因为我们的呃。农村土地重划没有去做这件事，没有把那个未来乡村发展的那个预留地去划出来，然后都把这些得到的回馈啊，哎，我我我我不知道，如果是代金的话，拿去做什么用？但是如果是土地的话，通常把路开很大。嗯，那我我们农村真的需要这么大的农路吗？嗯，其实也不是哈，都都是我我我也不知道这背后是如何运作的。呃，他就无形中为了未来，呃，农地卖更好的价钱，方便盖农舍来用、嗯。对。那这些背后默默付出，就看不见我们常民眼中看不见的这些公共资源了，它不也都是纳税人的钱吗、嗯？那投注了这么大的公共资源，为了要以农业发展为名，但是最后却做了毁农的事情。我觉得这个社会应该整体起来最究的。嗯，好，那我刚刚说的那个日本的农村土地重划是那样做，但是台湾独独的把那个乡村成长规划的那个部分给去掉了，然后把这些这些的多余都拿出来的土地呀、啊、拿去变卖。呃，我曾经看过宜兰县政府做了好几波的那个农地重划之后所得的那个土地的拍卖，
2: 嗯
1: ，我觉得这是非常非常不应该的事情、欸，哎。它事实上应该划入那个乡村甲乙间的周围，然后预,预先容纳那些呃老旧的乡村甲乙间的公共设施，或者是农村的成长。但是我们这个部分砍掉了，砍掉非常非常重要的一部分，然后最后变得农舍四散在田野之间。我、嗯、说这个这个第一个契机我们已经失去了。我觉得现在的国土
0: 计划要好好的亡羊补牢。现在呢？我们到了那个我们住的小山村的，就是这个很传统的村子。台湾的农村的形式很常见的，就是田归田，然后村子就是有最热闹的主街。嗯，就美国会讲什么叫做叫做 Main Street, Main Street？ 对，就是它会有个主街，就大家最聚集的地方。干嘛点嘛？这家基本上便利商店，然后修车的机车行在这里，很多菜贩在这里。这是在呃，我曾经跟雪清一起去美国参访那个伊萨卡的生态村的时候，嗯、那种呃，从无到有。产出来的生态村里面，雪清会在那一次的采访里面深深感受到，台湾不用从无到有去盖生态村，台湾的这些原始的农村，它自己就是生态村，它是那么样的，该住的地方，生活机能就聚集在一起，而田归田。嗯，现在看起来我住的这个村子，感觉还有这样子的味道，可是它即将不是
1: 这个。对，其实我当初为什么选择内城，也就是因为这个这个条件，我就觉得当那时候我来这边找房子的时候啊，嗯、你就一个街道从头到尾不到两百米，然后麻雀虽小五脏俱全，你所有的那个生活资源都在这里，还有医院，对对，<笑>连安顿我老妈我都觉得很适合，因为嗯，老妈一出事情，我就一个轮椅直接把她推进医院，那。其实这个就是过去所谓农地进建的那个时代留下来的一个好处哈、哦，嗯，事实上任何具有规划思维的人都会把城乡的关系做一个梳理，然后做出这样的规划。那读读这个《农法十八条》的诅咒，它可以突破所有的规划。在过去的区域计划法已经直,直接零甲，然后现在的国土计划法又。开了一个大洞，所以我我真的觉得大家应该好好去检讨农发十八条。立法委员们应该好好尽心尽力把这一条恶法给废了，然后呢，农地回归到国土规划，农业政策回归到农业基本法，然后让这个农发十八条寿终正寝。这是我真的非常严正的呼吁。虽然我知道这背后牵扯的利益太大，它的。呃，困难重重哦。但是，但是如果让要让台湾的城乡关系健全，真的必须要朝这个方向来思考。那这个所谓健全的城乡关系，其实是全民之福。为什么？因为一个一个一个城市是没有自己的卫生系统的，它的卫生系统在哪里？在农村呐、啊。那我们一直把农村当作是都市的提款机，其实是一个非常变态，呃呃，一种非常扭曲的一个价值观。它所谓的维生系统，你站在生物的角度来看，它提供的是清新的空气、干净的水源、充足的粮食，这些都是自己都产不出来的，而且还吸纳都市里面的废弃物。它的有机有一切的有机物都在农村土地上代谢。嗯，那这个是生物机能方面，你在人的心灵也是我。昨天我们看了一一个那个纪录片，叫《台北做田人》哦，他是讲一个关渡平原最后的台北是最后一块农地，那去跟那块农地的最后一个农夫，他其实每天都生活在他要中年失业，因为他现在年轻人，但是。哪一天这个土地也开发了，他就中年失业就，就一个非常尴尬的局面要降下来。可是他还是义无反顾地回去从农。我觉得他心里对土地是有热爱的。但是在影片的最后，他说了一句话，他说他知道这一片田有一天就是会消失的，除非台湾经济倒退。那只要台湾的经济还维持在成长，这一片田就一定会消失。就像信义计划区，就像士林科学园区，点点点的。我当时我既心痛啊，因为我我看得出来，那个那个孩子是带着哽咽，在讲这件事。那我我心里就在想，是一个什么样的社会哈、啊，让一个务农的年轻人会觉得，只要经济发展，农田就一定会消失啦、啊？法国是这样吗？德国是这样吗？他们的经济倒退了吗？哦，我真的好心痛哦。那是一个什么样的变态、畸形、扭曲的社会发展，才会让一个务农的年轻人有这样的想法？那所以我就觉得，宜兰人有这么多人爱他，有这么多人从天南地北来,来定居哦，我我,我们的政府真的有责任给大家一个愿景，哎，就是。我们的城乡应该共好，我们的经济成长的同时，要让农村也富利。那个富利农村不是把农地卖去盖别墅、盖豪宅，而是成为全民共有的一个公共财，然后让都市有一个非常健康的生态支持系统。回头来讲，你那个内城这个地方哈，它它为什么？哎，这个小村子。比起原山，比起三星那一带，呃，要保留的完整很多。嗯、其实这块田是茶他们的田嘛、啊。对对。那、呃、他们这里有山猪，有小水鸭哈。那他们最近完成一个小小的纪录片，就是小水鸭。那这里的小水鸭，其实从我十几年前到内城来来住，嗯，呃，我就发现这里每年冬季都有固定的一定数量的水鸭来这边栖息。嗯然后呢？呃，反而是圆山那边大片的水稻田里面已经看不到这些候鸟的踪影、哦、那事实上后来分析，就是这里其实还没有做农地重化，对。然后因为当初当初其实呃，二零一四二零一五年的时候，呃，这边有好几个农舍建案都没有办法通过，是因为呃。农田，呃，它农舍要盖在田区嘛，那它必须要有一个搭排的系统，那个搭排只能排到排水渠，即便这个排水渠到下游也还是灌溉水啦，但是它就是必须要有一个所谓的排水渠。那因为内城这个地方，这里刚好就是水源区，所以它一下来就是灌溉渠啊，它没有没有所谓的排排水渠，而且它没有经过重化，一旦经过重化之后，这个灌排就分离了。那当时就因为这个比较落，所谓落后啊，还没有被重化的这个命运，所以他没有没有排水渠可以搭，那于是这这几间建造都一直下不来。但是后来可能水利会改制了，或者是水利会长换人了，或者怎样哈、哦，可能这个所谓搭牌的那个许可也放松了。呃，当时的我记得当时的水利会会长。是,是非常坚持，一定要有那个合法的排水区，它才会发放这个许可。对，那呃后来的做法我不知道。那现在这几年看来，伊朗的那个建造的发放还是越来越宽松了。那包括这一间之所以可以盖起来，我不知道这个许可是拿怎么拿来的，这个也其实值得追究哈。那要说的是，当。一块农田完整的时候，它其实有利的并不只是农夫的耕，呃，机械可以大片耕作，然后全民可以有一个赏心悦目的田园地景而已。它也是很多，呃。像水鸟啊，其他生物栖息的一个很好的空间，尤其像候鸟这种在水域的活动的鸟类，它们都需要一个非常大片完整的空间，它才会觉得安全。他们会远远的离开房舍跟人车干扰的道路。那就因为这边道路还不多，如果它重化了，就每一块田都会有道路经过，连每一块田都会有灌排渠。那土地就很容易卖了，农舍就会一间间长起来了。小水鸭还会回来吗？我们失去的东西很多很多，远远远不只是我们眼睛看到的风景而已。嗯
0: ，哎呦，所以我也是看着这些，心里会知道这种既视感。就是我，就算是我一个已经在关心农村农业的人，我也活生生、血淋淋的在面对着。对，原来。也迫在我的眼前，而且我还想生养小孩，还想继续让他知道农村农业的美好。可是我我好像什么也做不了。我知道重要的东西在那里，可是他终将失去。那这算什么呢？那我们好像不应该袖手旁观，所以应该参加国土计划读书会，<笑>拉回来了，真的是。好了，那还是教我们，所以国土计划读书会他能够。他他预计达到的效果是什么？我们能我们应该怎么做？
1: 应该说，呃，我要讲实话了，因为我是一个实话实说的人<笑>。我真的不敢寄望这个读书会能够真正实质上发生什么影响，但是我觉得只要有人在思考，这个这些想法，它会有一个扩散的效应。也许这一波的国土计划没有办法如实呈现我们要的样貌，但是国土计划法有一个地方必须五年做通盘检讨的一个机制，所以每五年就有一次改变的机会。那现在开始谈这一波的呃投资出来了，呃，这一这一波的计划。没有办法实现。五年之后，我们再来一波；五年之后，还会再有一波。那这只要这个发想，这个呃，这个民意持续的下去，我们不是号称民主社会吗？那人民所想的就应该是这个政策呈现的样貌。那只是说跟，跟跟总会跟其他人有一些利益的抵触，但是民主社会不就是彼此用自己用自己的呃。想法去说服对方嘛，那这个说服的过程可能很漫长，但是这个就是民主必经之路啊。那我我我觉得这个这个路途走得遥远，走得艰辛也不是一件坏事，因为就是我们就是会把那个理想越说越清楚，然后会会把自己要的东西越想越明白，然后我们的生活不就人生的意义不就也越来越凸显了吗？否则大家都浑浑噩噩的过一辈子，然后也不知道在享受什么，享受到最后都没味道了，然后失去的东西要挽回也挽回不来。我觉得这就是，哎，逆境生存法则吧。所以我我其实也正面看待这种国土计划的重重困境。我希望可以经由对国土计划的想象，其实是探寻自己内心真正要的生命意义是什么。
0: 小孩好幸福哦，小孩很幸福啊，怎么说？对啊，妈妈们都都这么贴心。哎，你看小水鸭，对呀、啊，我们吵到他，不好意思啊、哦，不好意思，拍谁拍谁啊。等一下早午餐还没吃饱，哈<笑>哈、哎、你,你知道我的小孩就在内城出生，所以他的小名叫阿鼻、啊，就是小鸭子， daddy、嗯、阿鼻小鸭子。对呀、啊
1: ，哎，其实其实这边不止小水鸭，那个太阳皮那边每年冬天都有鸳鸯。哦、oh, ，真的、啊！我我最多的一次
0: 看到三十四只，哇！我这里没看过鸳鸯，不过这里还有尖尾鸭，
1: 它们固定的渡冬点。哎、呃，对啊， oh. 就是其实冬季的候鸟它不是那么单一啦，是只是小水鸭有在这里有一个固定的族群量。嗯，你看呢、啊，中间那块田有没有？它就没有融入到啊。嗯、那农地重化之后，就是就是每一块田都会有，都会临路了對。对，你看现在水水鸭是不是都停在中间那个没有路的？对，没有农路的那个，对，所以其实大家一一方面在说那个呃稻作已经没有什么经济价值了，就是就是收入很低落嘛。嗯、可是，一方面又要又要谈那个那个那个呃要要去农地重化，要让这些农田有更好的呃耕作条件嘛。嗯。这都是表面上的说法。那事实上，我们在农业比较没没的时候，其实生态农业一直在朝上追赶、嗯。就是包括联呃联合国都在倡议，嗯、我们应该要回归到生态农业的基础。那这个这个事实上就是一个人与自然交界的一个非常丰富丰饶的一种一种地景。嗯。可是你看那个那个田埂上都喷了除草剂啊！对，那这个是一个水源区哎、欸，嗯，所以国土计划上有所谓的呃重要的地景或者重要的生态资源或者重要的什么水资源保护区，这里就是一个重要的水资源保护区啊，下面就是深沟净水厂啊、嗯，那这个地方不应该是一个有机农业优先发展
0: 的地区吗？而且我们刚刚路上也都会看到那个这个小山村最大的吸引观光客的特色就是里亚卡游山城，嗯、坐着那种铁牛改造的小呃运输车里亚卡，那、嗯嗯、可以载着观光客看这种，歪歪歪曲曲，然后不是那种牛对牛车路，对对对牛车路，就。不是，你要一旦农地重化之后，这个村子跟别的村子就长得一样了，就是大,大,、就是、大方正正，对，方方正正。所以我我其实也觉得人是矛盾，非常非常矛盾的。就是你既想要吸引人家来看看这个这么有特色的小山村，可是你又想把它重化成一个整整齐齐、跟别人没有什么两样的的<笑>的农村样子，好像真的是很很矛盾的。哎、欸，我觉得这个很很自然啊。就是如如果呃，今天
1: 一个拥有土地的人，他当然希望他的土地价值能够增值嘛，哈。那呃，今天比较注重生态或者是环境的人，他可能就会希望呃，土地不要不要那么好卖，不要一直卖出去开发。呃，这其实不是一个人内在的分裂，而是一群人里头有不同的利益。的那个 stakeholders 是是是不同的族群嘛、嗯？那所以为什么要有公权力？哈，就是公权力其实其实，嗯，比较比较负面的那一边，就是说它必须要限制私人利益最大化，以便获取公共利益的最大。呃，但是公器常常私用，然后这个是另外一回事。可是我们如何在这种利益？呃、哎，焦点或互相整合的时候，去谈出一个真正符合符合公众利益，但是又又对于私人的利益有所损失的一种补偿机制。其实也是要回归到我刚刚所说的，我我们变更了那么多农地去做这个用做那个用，但是那个应该得到的百分之五十的回馈金从来没有拿到农业部门手上，即便拿到了，我我也不知道农业部门是不是真的好好利用它。但是我我非常急切的呼吁啊、哦，依然应该要自己成立一个农地储备基金，然后好好的把该拿到的钱拿进来，然后。像这些呃，如果说内层这个地方不要重化好，农民他的耕种会稍微困难一点点，但是我是不是每一块地给他一部分的补偿？嗯，好，让他让他呃为我们守护下这个好的环境，那个不叫补偿，那个叫给付，因为他确实为全民做出了生态上的贡献。
0: 台湾现在，你你知道，就是宜兰，尤其又是你的故乡，所以你用了这么多力气，那你也觉得我们都还有希望，我们好好守护它。那你觉得台湾其他地方，你有没有鼓励其他乡镇，<笑>也觉得叫他们也加油一下的？我觉得其实不用鼓励，因为这种呃想
1: 要美好生活环境的人无所不在、嗯，只是他们看不到一个典范。那我觉得宜兰人骄傲啊，就要起来做出这种典范呐、啊！ Okay. 这个典范一旦出来，我们根本不用花钱买广告啊，嗯，那一定会被复制。然后，事实上我们已经发现，虽然我们守护宜兰的那个粉丝页哦，点阅率很低，但是我们已经发现，即便那么那么少的发文，然后那么稀疏的点阅率里面，都有人在说。台湾没有希望了，现在只能你看看宜兰人在做什么。Uh -huh. 我我就觉得会有人会需要这种
0: ，哎，我们是正能量啊、哦！充电站需要来这里插一下电，充一点电，再回到故乡。
1: 我是很不擅长这种网络媒体的经营哈、哦，但是，但是我我觉得它自然会有一种扩散的效应。我们只要持续的做好我们的理想国之梦就好了。<笑>
0: 访问结束之后，其实阿宝还急着要去搭公车，要回梨山，还有一些水果要采。我说：“哦，好辛苦啊。”他说：“是水果越来越少了。”我说：“哦，水果越来越少了。」那怎么办？”他说：“没有啊，那就是我故意的啊，森林变大啦。”啊，我想起来了，如果大家想要知道为什么阿宝追求的是让森林变大。欢迎大家可以回去听《秘密之音》第一次访问阿宝的那一集节目，那我也会把收听的链接放在这一集节目的呃说明的内容里面。谢谢大家，一起跟大米从零开始关心国土计划。我们下次见。